0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Amém. Glória a Deus, gente. Que benção! Glória a Deus. Eu quero dizer para vocês que essa vai ser uma semana de jejum e oração. Então eu quero convocar todos a estarmos em jejum e oração porque no próximo fim de semana, sexta, sábado e domingo, Nesse local que nós arrumamos ontem, nós vamos receber os jovens da nossa igreja para a glória do Senhor. Certamente vai ser um tempo impactante, transformador, então quero convidar vocês a orarem por isso. E sabe gente, eu fui tão impactado pelo dia de ontem, que eu resolvi falar para vocês sobre a nossa teologia do serviço. Eu quero convidá-los a lermos juntos um texto das escrituras lá em Marcos. Se você puder, abra o Evangelho que escreveu Marcos, nós vamos ler do capítulo 14, dos versos 3 em diante, Evangelho que escreveu Marcos, 14, dos versos 3 em diante, abra ou ligue a sua Bíblia, para que nós possamos ler juntos esse texto, é aqui que nós vamos ficar durante toda a nossa reflexão, portanto mantenha a sua Bíblia aberta, para que a gente possa desfrutar da palavra do Senhor Jesus, o texto diz assim, estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem, conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro, ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus, alguns dos presentes, começaram a dizer uns aos outros indignados por que este desperdício de perfume ele ela poderia ele poderia ven- ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres e a repreendiam severamente deixe na em paz disse Jesus porque estão perturbando ela praticou uma boa ação para comigo pois os pobres vocês sempre terão com vocês E poderão ajudá-lo sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos doze, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou, eles prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Queridos irmãos, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre dez características do serviço. E eu lamento bastante que nós tenhamos divorciado a palavra serviço da palavra adoração. Porque se você for para a língua original do hebraico Você vai perceber que adoração e serviço se escrevem da mesma forma É do mesmo jeito Isso porque nós servimos adorando e adoramos servindo Portanto adoração e serviço não podem andar divorciados Uma igreja que adora é necessariamente uma igreja que serve E uma igreja que serve é necessariamente uma igreja que adora e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre serviço e adoração e ao final eu quero convidá-los para que nós tenhamos um tempo de profunda adoração na presença de Deus olhando para esse texto eu enxergo 10 características da nossa teologia do serviço e eu quero que você tome nota delas, guarde-as no seu coração e entenda de uma vez por todas porque Deus te chamou para servir aliás eu quero antes dizer que Deus te fez para servir, esse é o nosso propósito, algumas pessoas inclusive dizem, Thomas eu não sei qual é o propósito da minha vida, pois bem deixa eu te adiantar, o propósito geral de Deus para você, é que você o sirva, e não sou eu que estou dizendo isso, mas se você observar em Efésios, nós vamos ver do capítulo 2 verso 10 o seguinte, pois somos feituras dele, essa palavra no grego é a palavra poema, nós somos poema de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, aqui nós vemos com clareza para o que nós fomos criados, para as boas obras, portanto queridos irmãos, nós precisamos avançar como igreja em boas obras, um dos melhores pregadores de todos os tempos, há dois séculos, três séculos atrás, pregava um sermão chamado a Sextagésima, o padre Antônio Vieira, Disse algo muito interessante E eu acho que ele descreve Mesmo distante dos nossos dias Descreve muito bem A forma como nós vivemos no dia de hoje Porque ele diz assim As pessoas estão cansadas De ouvirem falar sobre Jesus E mais ainda hoje São tantos Pregadores por aí Ligue a televisão e você vai ter uma abundância De canais que falam de Jesus Ligue o seu rádio E eu acho que nós temos muito mais rádios evangélicas hoje do que outras opções, não faltam pessoas falando de Jesus. E o que eu acho interessante do sermão da sexagésima é quando o padre Antônio Vieira diz assim: faz-se necessário pregar aos olhos. O que é pregar aos olhos? Sabe, a sociedade já ouviu falar muito sobre Jesus e parece que esse nome entrou em descrédito em algumas comunidades. Nós agora precisamos pregar aos olhos, de maneira que a sociedade não apenas ouça a nossa voz, mas veja as nossas boas obras e como o próprio Jesus disse no Sermão da Montanha, para que vejam as suas boas obras e glorifique ao Pai que está nos céus. A missão da igreja é, portanto, sinalizar o reino de Deus através das suas boas obras, para que o Pai seja glorificado. Dez características sobre o serviço, olhando para essa mulher e para essa cena interessante. Eu quero que você mergulhe nessa cena comigo. Imagina, você ali naquele jantar, Jesus está do lado da mesa, muito provavelmente aquela era a casa de uma pessoa que tinha sido curada por Jesus... por isso que chamavam ele de um leproso... mas ele agora recebia pessoas em casa... o que não aconteceria se ele de fato fosse leproso... e nós sabemos que os discípulos estavam ali... Judas estava ali... e essa é uma passagem também mencionada... em mais dois outros evangelhos... apenas Lucas não menciona essa passagem... mas João e Mateus também nos dão alguns detalhes... por isso que nós temos uma completude de informação... Sabemos que ali também estava Lázaro. E sabemos que ali estava também Marta e Maria. Aliás, concentre-se em Maria. Porque é exatamente ela quem atravessa a sala numa cena um tanto esquisita, constrangedora. Aparece até aos nossos olhos exagerada. Ela se lança aos pés de Jesus. Ela faz uma oferta sacrificial. Ela quebra um vaso de alabastro. E o texto nos diz que ele era muito Caro, Eu não sei Se atualmente você está do lado das pessoas Que achariam essa coisa exagerada Ou se vocês estariam como Maria Adorando de maneira extravagante Eu espero que vocês se assemelhem mais a Maria Porque parece que Jesus Deixa claro aqui Que ele aprova aquela atitude daquela mulher Portanto Observe comigo algumas dessas características que nós vemos aqui. A primeira delas. Serviço é um movimento. Não dá para você servir sem se movimentar. Serviço não é discurso. Serviço não são palavras. Aliás, eu preciso dizer isso. Amor é movimento. Imagina que você... Recebe do seu cônjuge declarações abundantes de amor, constantes. Seu marido apaixonado todo tempo diz, eu amo você, eu amo você, eu amo você. Porém, ele não faz nenhuma atitude que demonstra esse amor. É muito provável que você venha a desconfiar desse amor. Porque não há atitudes. É um amor que não se encarna portanto eu preciso dizer que serviço é movimento, aquela mulher entra naquela sala, e ela tem uma atitude desesperada, ela mostra, não há nenhum discurso aqui, nós não vemos qual é o discurso dessa mulher, nós sequer sabemos o que ela pensa pelo que ela fala, nós sabemos o que ela pensa pelo que ela faz, agora imagine o contrário, imagina que o seu marido, sua esposa, não é tão bom assim com as palavras, e eu sei que é o caso de alguns aqui, mas estão dispostos a sacrificar-se diariamente, demonstram o seu amor de maneira intensa com os seus gestos, com a sua disponibilidade de serviço. É bem capaz que você compreenda aquele silêncio de maneira reverente, como uma declaração eloquente de amor. Pois bem, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que servir é um movimento tudo que Deus fez precisa estar em movimento, nada foi criado de maneira estática, aliás, quando nós lemos os teólogos, especialmente Tomás de Aquino, ele tem um argumento interessante, ele diz que todas as coisas estão em movimento, porque o único que não está em movimento, mas em uma constante postura, é Deus. Ele chama isso de a força do primeiro motor. Deus pôs todas as coisas em movimento. E se você está na rota de Deus, você precisa estar em movimento. Sabe, irmãos, você pode servir sem amar. Mas não pode amar sem servir. Você não pode amar sem servir. Você pode dar do seu sem dar de si. Mas você não consegue dar de si, sem dar do seu. Portanto, amor é movimento, serviço é movimento. A segunda característica que eu gostaria que você notasse, olhando para Maria. E nós sabemos que é Maria, porque está descrito também em João capítulo 12. Nós vemos que o serviço é automotivado. Não espere de nós uma lista de atividades que vocês precisam fazer. Não espere leis que impulsionem você ao serviço. Porque se você faz, porque é obrigado a fazer, nós não temos como analisar a sua ação. Escuta bem isso. Só é amor se for livre. Porque Deus fez Adão e Eva e deu a eles liberdade. Deus deu a Adão e Eva liberdade porque Deus queria que eles manifestassem amor pelo Criador. E não seria amor se não fosse livre. Então deixa eu te dizer uma coisa de maneira mais clara. No Evangelho você não é obrigado a nada. Você não tem que nada. Essa é a beleza do serviço. No serviço, nós não fazemos por obrigação. Nós fazemos porque temos uma motivação. Maria não precisava fazer aquilo. Ninguém havia combinado com ela. Não havia uma lei que ordenasse aquele ato de adoração. Ela não esperava sequer uma recompensa. Por que então que Maria fez aquele ato de adoração? É porque ela sabe quem é Jesus E isso é o bastante Há algum tempo atrás eu estava evangelizando travestis na esquina E aquele era um dia especialmente muito cansativo Dessas sextas-feiras chuvosas que você não quer sair de casa Você sai porque você tem um compromisso que é maior do que a sua vontade Servos têm compromissos maiores do que a sua vontade E eu estava ali evangelizando alguns travestis. E lá para as tantas, um deles olha para mim e me agradece com algumas palavras animadoras. Ele diz assim, obrigado porque vocês estão trazendo a igreja até as ruas. Nessas esquinas, nós não costumamos ver esperança. E vocês estão vindo aqui com palavra de esperança. Vocês nos amam e enquanto nos amam, trazem uma palavra de transformação a fala daqueles travestis, tocou meu coração, e parece que eu recebi uma injeção de ânimo, e aí, eu fui agradecer, aquele rapaz vestido de mulher, eu disse, olha, muito obrigado, pela sua motivação, você está nos motivando, e aquele cara, naquele momento, surpreendentemente, passou a pregar para mim, dizendo as seguintes frases, vocês têm a Jesus, Não precisam de nenhuma outra motivação. Quem tem a Jesus, já tem a motivação necessária eu não sei se você está entendendo isso, Maria não queria absolutamente mais nada, e talvez uma boa parte daquela sala nem sequer entendeu o que ela estava fazendo, mas ela era automotivada porque ela tinha Jesus, e isso é o bastante, quando nós conhecemos mais a Jesus, nós estamos em movimento, quem sabe você ainda não está em serviço a Jesus, porque você não o conhece tanto assim, Você precisa conhecer mais a face gloriosa de Jesus. E quanto mais você o conhece, mais desejará servi-lo. Quem sabe você está adormecido numa dessas cadeiras. Frequentadas apenas nos fins de semana. Porque você se distanciou de Jesus. Olha para Jesus e você terá motivos mais que suficientes para estar em movimento. Serviço é automotivado. A terceira característica que eu gostaria que você notasse nesse texto É de que serviço É entregar o excelente Serviço é entregar o excelente E eu nem sequer preciso explicar muito isso O próprio texto diz Que aquele nardo Aquele perfume Era puríssimo E era portanto caríssimo Ela não deu um De muitos que ela tinha, ela só tinha esse. Isso porque muito provavelmente ela tinha juntado um ano de trabalho, 300 denários. Quanto custava esse perfume? Esse perfume custava um ano de trabalho. Faz a conta: se você fosse comprar esse perfume hoje, é só você pegar o seu salário e multiplicar por 12. Você compraria um perfume como esse? Maria comprou. E comprou porque tinha um fim muito específico. A maioria das mulheres que investiam em perfumes como esse, esperavam o grande dia. Esperavam o seu noivo. Aguardavam ansiosamente o dia onde elas receberiam o seu noivo. Mas parece que Maria achou o grande noivo. O noivo da igreja. E ela disse, eu não preciso mais esperar nada, eu vou entregar o excelente, eu vou entregar o meu melhor. Aquela essência muito rara, que vinha provavelmente das montanhas do Himalaia. Tinha um longo trajeto até chegar nas mãos de Maria. E o mais lindo de tudo, queridos irmãos, é de que ela entrega o único perfume que tinha. Eu preciso contar para vocês uma história, alguns de vocês já sabem, mas outros ainda não. Uma vez eu estava na FUNASE, esse lugar onde nós vamos aos domingos pregar esperança para adolescentes em conflito com a lei. E eu estava na FUNASE nesse dia. Eu já tinha ido muitas vezes. Essa era apenas mais uma das muitas vezes que nós já tínhamos ido ali. Mas aquele dia foi diferente de todas as vezes. Porque logo de cara nós fomos recebidos pelo chefe da segurança que disse, olha, hoje a gente não pode liberar ninguém. E eu falei assim, o que é está acontecendo? E ele falou assim, está todo mundo querendo matar um cara. Então se a gente tirar ele, eles, pode ser que a gente tenha aqui um grande problema no quesito Segurança. Eu já presenciei cenas terríveis na Funasa. A maioria de vocês não saberia o que é bater grade. Mas eu vi rostos desfigurados de adolescentes, possessos agarrados nas barras de ferro, batendo e estremecendo as estruturas daquelas celas. É uma coisa terrível de se ver. Eu já estive ali. Mas o que eu nunca tinha visto era todo mundo querendo matar uma pessoa. E aí eu olhei para aquele cara e falei assim, olha, eu quero ir até esse. Que está sendo ameaçado, eu quero orar por ele. E aí o rapaz disse, tudo bem, nós vamos. E aí eu caí na besteira de perguntar, o que que esse jovem fez? Eu não devia ter feito essa pergunta. Então ele responde para mim, esse menino queimou a mãe viva eu queria desistir de ir lá mas já era tarde eu tinha dito que eu ia lá vai eu e o chefe da segurança vai me acompanhando e eu naquele corredor e aí de repente a gente dá de cara com uma grade ele abre aquela grade eu inocentemente dou um passo para dentro e quando eu dou um passo para dentro eu escuto a grade fechando atrás de mim Eu entendi perfeitamente o que sente Daniel na Cova dos Leões. E o cara, cinicamente, olha para mim e fala assim, se precisar de alguma coisa, eu estou aqui fora. Eu falei, se der tempo, eu chamo. Mas, queridos irmãos, eu fui muito surpreendido. Porque não havia um monstro naquela cela. Havia um, um menino com 13 anos incompletos com uma de suas pernas amputadas, porque levou um tiro de ponto 40. Uma história terrível de abuso e violência. E eu fiz questão de me identificar logo, eu disse, olha assim, eu sou pastor e eu vim orar por você. Ao que ele cai aos prantos e eu vou ouvindo aquela história. E ele disse que apanhava do padrasto com o consentimento da mãe todos os dias, Até que um dia, ele ouviu uma voz muito forte que dizia, queima a casa. E ele incendeia a casa. Na tentativa de matar o padrasto, ele acaba por matar a sua própria mãe. E depois de uma longa trajetória de crimes, ele vai parar naquele lugar. Eu oro por ele, e no final daquela conversa, ele me faz um pedido. Ele olha para mim e diz, pastor... Eu queria ganhar um presente, eu queria ganhar uma Bíblia Naquela manhã Eu tinha tirado uma caixa de Bíblia Do meu carro Eu sempre andava com Bíblia Mas naquela manhã Eu tinha tirado todas do meu carro Eu só tinha a minha Bíblia Eu não sei se você está entendendo isso Mas o pastor tem uma relação muito íntima Com a sua Bíblia Ele passa anos marcando, anotando Estudando se tornam bons amigos, vão para o seminário juntos. Eu era capaz de colocar o microfone na minha Bíblia aberta e ela terminar os sermão que eu comecei. Não era uma Bíblia, era a minha Bíblia. Eu olho para aquele menino e digo assim, eu volto daqui a 15 dias e eu trago sua Bíblia. Na tentativa de conseguir alguém crente que doasse uma Bíblia, eu falei para o grupo que estava esperando lá fora, olha, alguém tem uma Bíblia para doar? Ninguém tinha. Mas tinha uma irmãzinha, ah, cuidado com as irmãzinhas que falam as coisas de Deus e atrapalham a nossa vida. Ela começou a olhar para mim e dizer, pastor, que história triste, esse moço pode morrer a qualquer momento sem ler a Bíblia, ele quer muito ler a Bíblia, ele não tem uma Bíblia para ler, e enquanto ela falava isso, ela olhava para a minha Bíblia, e eu como um bom crente dizia, eu te repreendo mulher, mas eu não consegui repreender, porque a voz de Deus veio no meu coração, dizendo o seguinte, você não pode ter, o que não pode dar, porque aquilo que você não pode dar, passou a possuir você, eu olhei para a minha Bíblia e falei, eu preciso entregar o meu excelente, você não sabe o quanto isso dói, lá vai eu, agora acompanhado de mais dois, para garantir, de que eu ia de fato entregar a minha Bíblia, e vamos caminhando nos corredores, até que a gente chega no lugar onde ele estava, eu estendo a Bíblia, ele pega numa ponta, eu pego na outra, ele puxa de um lado ou do outro, Na tentativa, imaginando eu que Deus podia fazer um milagre comigo, como fez com Abraão, prestes a sacrificar Isaac. Mas que foi poupado, imaginava eu, que também podia ser. Eu perguntei para ele assim, você sabe ler? Porque se ele não soubesse, estava explicado, era o livramento de Deus. Ao que ele me respondeu, eu sei-o. Eu sei-o ler. Eu falei, joia. Entreguei a Bíblia para ele. Lágrimas escorriam dos meus olhos Eu penso Que ele achou que eu estava emocionado Porque eu estava dando a Bíblia para ele Mas na verdade eu estava triste Porque eu estava perdendo a minha Bíblia Mas lá para tantas Eu lembrei De uma história que eu conheci naquela Bíblia Eu fiz uma oração que dizia assim Foi nesse santo livro, Senhor Que eu aprendi que havia perdão Até para um rei Terrível como Manassés, que foi capaz de sacrificar os seus filhos aos deuses estrangeiros, até mesmo o pior dos reis, quando dobrou-se diante de ti, achou graça aos teus olhos, e se tu és capaz de perdoar até mesmo a Manassés, então perdoa esse jovem. Entreguei minha Bíblia e saí revoltado com Deus, você já passou por isso alguma vez? Eu saí brigando com Deus, eu faço essas coisas de vez em quando. Moisés também fazia. E lá para as tantas, eu estava dizendo: Senhor, que brincadeira é essa? O meu objeto mais valioso, para a pior pessoa que eu já conheci na minha vida. E ele sussurra em meus ouvidos, dizendo: É exatamente isso que eu fiz, meu filho. Eu dei o meu filho, o mais excelente. Eu entreguei o meu filho na cruz do Calvário. Por pessoas pecadoras como você. Servir a Jesus. Ele está disposto a entregar o excelente. Para. De dar as moedinhas que sobra. Para. De dar os minutinhos que sobra. Para de dar a energia que sobra. Se ele é o teu salvador Ele precisa ter a primazia em tudo Servir a Jesus estar disposto a entregar o excelente. O excelente agrada a Deus. E o excelente traduz Deus. Deus é um Deus excelente. Deus nos entregou o seu presente mais excelente. Portanto, nós precisamos entregar o mais excelente também para Deus. Serviço é sacrificial. Não será fácil Sabe, às vezes as viúvas Dão mais do que os ricos Porque Jesus disse que as viúvas dão Do pouco que tem Jesus valoriza sacrifício Jesus valoriza quando você entende a prioridade do reino, investe sacrificialmente, Maria fez sacrificialmente, provavelmente ela comprou grama por grama daquele perfume, esperando um grande dia, Maria muito provavelmente era pobre, agora se Maria estivesse aqui hoje, ouvindo esse sermão, Eu penso que ela ia no final do culto dizer, pastor, muito legal você falar da minha história. Mas deixa eu te contar uma coisa. Não foi sacrifício. Sacrifício mesmo era o que ele estava prestes a fazer. E diante do sacrifício de Jesus, nenhum outro sacrifício é grande o bastante. Leia a história da igreja e você vai ver homens e mulheres de Deus que estavam dispostos ao sacrifício, leia a história dos irmãos morávios, que se vendiam como escravos, porque queriam pregar em alguns lugares, onde não era permitida a entrada de pessoas livres, apenas pessoas escravas, então eles aceitavam a condição de escravo, para pregar o evangelho, isso é estar disposto ao sacrifício, Você é capaz de maratonar vendo Jogos Olímpicos de madrugada, mas a vigília acaba muito tarde. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Está chovendo. E muitos crentes decidiram não sair de casa porque está chovendo. Mas amanhã, se estiver chovendo, você vai ter que ir para o trabalho. eu busco irmãos, homens e mulheres dispostos ao sacrifício para a glória do Senhor, gente que não abre mão, que não retrocede, gente que não poupa esforços, que não economiza de si mesmo, mas que se dá por inteiro, porque eu tenho aprendido queridos irmãos, que Deus aceita um homem em pedaços mas não aceita o pedaço de um homem, Deus não pede muito Deus pede tudo e sabe uma coisa linda desse texto é de que Maria ela não derramou gota por gota ela quebrou o vaso ela quebrou o vaso quem quebra o vaso quer garantir que não vai sobrar nenhuma gota ela quebrou o vaso porque Jesus era o único Digno daquele perfume, digno daquela adoração extravagante, sabe queridos irmãos, eu queria que você adorasse intensamente a Deus hoje, que você entregasse a sua maior e melhor adoração. Que você de fato se desconectasse desse lugar e entrasse na sala do trono e diante do excelente ofereça o melhor em sacrifício. Quando nós lemos Malaquias, nós vemos uma exortação ali que nos cabe nos dias de hoje. Cordeiros doentes, envelhecidos, moribundos estavam sendo sacrificados. E o profeta diz, tentem sacrificar esses cordeiros ao governador. Se nós somos capazes de ofertar o melhor para algumas autoridades corrompidas. Muito mais merece o nosso Deus. Uma vez eu fui chamado para uma reunião com o um governador. Foi uma e única que eu entrei naquele palácio, com tanta pompa, uma mesa enorme, um serviço excelente, e eu fiquei pensando, meu Deus, se oferecem o excelente, para pessoas com o coração corrompido, a igreja devia ser um altar, onde se coloca o excelente, sacrificialmente ao Senhor, não está aqui alguém que faz barganhas nem que está vendendo promessas, eu não estou dizendo para você que você tem que fazer um sacrifício e pegar ele amanhã multiplicado no banco eu não estou vendendo a mensagem do evangelho, porque tudo que Deus queria te dar ele já te deu o evangelho não é sobre o que você pode receber é agora um convite ao que você pode dar a Deus porque ele já te deu Por isso que nós cremos que melhor é dar do que receber Há uma visão consumista Na igreja evangélica brasileira Que distorce a palavra E pastores estão deixando de pregar o evangelho Para anunciar Prosperidade Você não precisa... Prosperidade é ter a certeza de que está fazendo o que Deus chamou para ser feito. Prosperidade é ser fiel a Deus. Quero avançar, dizer que esse texto nos ensina ainda mais sobre serviço. Serviço é apesar das oposições. Serviço é apesar das oposições, aquela mulher entra naquela sala e está todo mundo olhando para ela, mas ela não está olhando para mais ninguém, o problema não é se todo mundo está olhando para você, o problema é para quem você está olhando Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, olha Thomas, eu fico muito preocupado ou preocupada em me expressar no culto. E de alguma forma as pessoas começarem a olhar para mim. Querido irmão, se você está preocupado com como você se expressa no culto, porque as pessoas podem olhar para você. Você não está se expressando olhando para a cruz, olha para Jesus e nada mais do que dizem ao seu respeito importará. Vai ter sim oposições. Ninguém faz algo relevante para Deus sem ser criticado. E nesse caso aqui, as pessoas que criticam são as pessoas que estão em volta de Jesus, na mesa com Jesus. Estão criticando. Quando nós começamos essa igreja, as maiores críticas, eu diria que quase a totalidade delas, veio de outras igrejas. Não julgue a adoração do outro. Ah, queridos irmãos. Ninguém adora intensamente a Deus sem ser percebido. Uma hora alguém vai ver. Bem como Daniel. Que fechava as portas. Que dava um jeito. Mas era perceptível. Ele era um adorador. Para de ser narcisista. Preocupado com o que vão pensar de você. Preocupe-se. Com o que Jesus diz ao seu respeito. E é lindo. Porque o meu Jesus saiu em defesa daquela mulher. Está aí o defensor das mulheres. Jesus no verso 6 diz. Deixem-na em paz. Por estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo não se preocupe, Ele está vendo, não se preocupe, Ele está vendo, quem tem que ver está vendo, quando você está lavando a louça da sua casa, e orando, e chorando, e adorando, Ele está vendo, quando você no silêncio, oferta ao Senhor, Ele está Vendo. Uma pessoa perguntou para mim, dizendo assim, pastor, por que, que vocês não controlam quem deu e quem não deu oferta? Eu falei, Deus me livre. Eu nunca soube, nem quero saber quem deu, nem quanto deu. Mas eu quero garantir para você, que quem precisa ver está vendo. Ele está vendo. Ela praticou uma boa ação, o verso 8 diz, ela fez o que pôde, aleluia, Deus conhece os seus limites, Deus sabe até onde você pode, vá até onde você pode e quando você errar, não se preocupe, continue tentando e oferecendo tudo aquilo que você pode, porque Jesus não está impressionado com aquilo que você oferece, Ele está ocupado, olhando, se você está oferecendo o seu tudo, ela deu o que podia dar, ela fez o que pôde, diz o verso 8, mas aqueles discípulos, especialmente Judas, fizeram as contas, Quem fez as contas? Judas. Fez as contas quem não amava. O final desse texto é Judas saindo, incomodado, e ele vai vender Jesus. Olha só, que duas perspectivas polarizadas. Uma pega um perfume de um ano de trabalho e um de Jesus, e o outro, pega três anos de ministério, de investimento, e oferece, aos religiosos, deixa eu te dizer uma coisa querido irmão, eu penso, que nós precisamos entender, que o amor não faz contas, uma vez estavam me entrevistando, sobre as nossas ações, e começaram a perguntar, olha, Eu vejo que você faz muitas coisas na igreja E a sua igreja é bem atuante Essa era a última pergunta Eu imaginei que nem estavam gravando E ela falou assim Você acha mesmo que vale a pena? Você enxerga o retorno do seu investimento na mesma proporção? Aí eu disse para ela o seguinte Quando você pergunta para mim se vale a pena você está querendo que eu faça contas, mas o amor não faz contas, Jesus não fez contas se valia a pena morrer por mim, eu não vou fazer contas, se vale a pena investir no reino para que uma pessoa seja alcançada, o amor não faz contas, os discípulos estavam calculando, enquanto aquela mulher estava adorando, a pergunta que eu quero fazer para você hoje é, De que lado da mesa você está? Daquele que avalia a performance dos outros? Daquele que vai ficar olhando do lado dizendo, esse irmão está pulando demais, ou falando uma coisa estranha? Ou do lado daquele que está olhando para Jesus, sem se importar com os outros? Porque o seu objetivo não é calcular a entrega do outro, mas entregar absolutamente tudo que você pode diante dele. De que lado da mesa você está? Quando você vai a um nível sacrificial, não fará sentido para muita gente. Eu super compreendo quando as pessoas me chamam de louco. Hoje de manhã eu terminei de pregar, uma jovem veio chorando aqui à frente. E ela veio me pedir perdão e ela nem sequer tinha terminado a sua fala, eu já estava abraçando ela e dizendo, minha irmã, fique em paz, porque ela disse que veio para cá, cheia de críticas, armada, na defensiva, e ela tinha muitos argumentos, contra mim, eu tenho muitos argumentos contra mim também, às vezes, eu quase me convenço, dos meus argumentos contra mim. Vez por outro o Espírito Santo tem que me lembrar que eu fui chamado não porque eu sou bom, mas porque ele é bom e fará através de mim o que ele quiser. Eu abracei aquela jovem, falei: "Fica tranquilo, fica tranquilo. Não tem problema não". Nem eu acredito mesmo no meu potencial. Mas Jesus colocou o Espírito Santo dele em mim. E eu não paro até fazer a obra que Ele me chamou para fazer. Quando você vai a um nível sacrificial, não fará sentido para muita gente. Tem muita gente fazendo a conta de quanto você entrega, do quanto você se doa, de quanto tempo você oferta. Não se preocupe com essas pessoas, não vai fazer sentido para todo mundo. Precisa fazer sentido para quem está do outro lado da mesa recebendo adoração. Nós vamos ter oposição. Essa semana assisti um filme e uma das frases que me marcou foi a seguinte. Se você é importante para Deus, você passou a ser também muito importante para o diabo. Olha, se a tua vida está muito tranquila, é muito provável que você não está sendo produtivo no reino. Se você não está passando por nenhuma dificuldade, é porque você não está na linha de frente do exército de Cristo. Porque aqueles que estão fazendo a obra de Jesus, vão passar por oposições. O próprio Cristo disse que nós seríamos perseguidos. Não vai fazer sentido para muita gente, não vai, não vai. Mas não precisa fazer sentido para as pessoas. Precisa agradar o coração de Jesus. Quando você tenta fazer grandes coisas para Deus, espere grandes oposições. Neemias entendeu isso muito bem. Neemias entendeu isso perfeitamente. Eu quero avançar com você e te dizer uma sexta característica do serviço. Serviço é gratidão. Serviço é gratidão. Marcos não fala o nome daquela mulher... As mulheres não eram muito mencionadas naquela cultura. Mas João não deixou passar essa informação. Presta atenção aqui. João relata no capítulo 11. Que Jesus ressuscitou Lázaro, o irmão de Maria. Essa mulher que quebra o vaso de alabastro. Era a mesma que olhou para Jesus depois do quarto dia da morte do seu irmão. E disse, Jesus, se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. Mas ela viu. Ela viu. A voz poderosa de Jesus, chamando dos mortos à vida. O seu irmão, Lázaro, vem para fora. Ela viu o seu irmão, que já fedia, agora levantar-se, ela viu, ela viu o trabalho de Deus. Não julgue a adoração extravagante de alguém, sem conhecer a história dessa pessoa. Talvez você diga assim, mas você é radical demais, não, não. É porque você não conhece o que Deus fez por mim. É porque você não sabe de onde Ele me tirou. É porque você não sabe que eu... Passava Por uma provação terrível E a minha minha vida Clamava por morte Você não sabe que a minha alma Envelhecia Você não sabe que eu não tinha mais brilho nos olhos Você não sabe que eu estava No lamaçal do pecado Você quem sabe esqueceu Que o Espírito Santo de Deus Me resgatou do império e das trevas E me transportou para o reino do filho Do seu amor Não acha que eu sou radical demais É que ele fez grandes coisas em mim por mim e fará grandes coisas através de mim Thomas você é muito intenso você é muito radical, não, não, não é que você não entendeu eu estava indo para o inferno e eu fui alcançado por Jesus e tendo sido alcançado por tamanha bênção eu não vou poupar-me por isso Paulo disse eu gastei tudo e me deixarei gastar por amor, evangelho Será que você está entendendo? Não é possível Você crer que Jesus te resgatou Do inferno Que escreveu o teu nome no livro da vida Não é possível Você ter clareza e consciência Da obra de Cristo por você E ainda manter-se Infrutífero E ainda manter-se Improdutivo se é verdade, e é verdade, que Jesus fez tudo isso por mim, eu vou quebrar o meu vaso, eu vou entregar o meu tudo, eu não vou poupar esforços, Eu quero ser achado um servo bom e fiel. Eu quero estar empenhado na obra do Senhor. Eu não vou passar o resto dos meus dias pensando no meu conforto. Eu quero cada dia lembrar o meu propósito. A gente vai adorar. Mas não julgue a adoração de alguém. Quem sabe essa pessoa saiba que foi muito perdoada. E a quem muito é perdoado. Muito ama Eu vejo algumas pessoas que amam intensamente E eu fico pensando Ela deve amar intensamente a Jesus Porque ela entendeu de onde ela saiu E o que Jesus fez por ela Por isso ela ama tão intensamente É lindo Quando João vai dizer Da mesma cena Simão Não é mencionado ali Mas muito provavelmente era a casa dele. Marta estava na cozinha como sempre. Lázaro, ex-difunto. Mas Maria entra na sala. E ela entra para adorar intensamente. Eu quero convidar você a adorar intensamente. Aí há um nível de adoração mais profundo. Algo vai acontecer nesse lugar Eu espero que aqui haja algum crente Cheio do Espírito Santo Disposto a quebrar o vaso E adorar intensamente ao Senhor Maria não era exagerada não É que Maria viu O irmão morto Sair Da morte Ela não era extravagante, não. É que ela se deu conta do poder grandioso de Deus. Tendo um Deus tão grande, eu não preciso ser tão discreto. Tendo um Deus tão poderoso, eu não preciso ser tão tímido. Eu vou adorar intensamente a Jesus. É a minha experiência pessoal com o poder... Que amplia a dimensão da adoração é a minha experiência pessoal com o poder de Deus que me faz ir além na adoração sétima característica serviço é focado em Cristo ela fez para agradar a Jesus ela enxuga os seus pés com os cabelos eu não sei se você sabe mas esse É um gesto na cultura judaica que poderia colocar em xeque a sua imagem. Ela quebra protocolos. Por que ela foi capaz disso? É porque ela sabia que do outro lado da mesa estava o Cordeiro Pascal. Sentado naquela mesa estava aquele que faria a maior declaração de amor da história ali naquela mesa estava o sacrifício vivo prestes a ir para a cruz por nós eu fico pensando que ela olhando para Jesus disse o seguinte se ele é o cordeiro de Deus se ele é a ressurreição e a vida então Ele vai dar a vida por mim E eu também darei a minha vida por Ele Eu vou quebrar o vaso Eu vou quebrar o vaso Se Jesus enfrentou a vergonha da cruz Para me dar as boas vindas no reino Então eu posso suportar qualquer crítica do mundo Então eu posso suportar qualquer aflição eu vou quebrar o vaso Judas fica revoltado e sai dali para trair Jesus Mas Maria Ah, Maria tá adorando Maria tá adorando Ela quebrou o vaso Oitava característica Serviço tem propósito A gente não serve sem propósito, irmão ela fez pela razão certa Alguns dos discípulos começaram a dizer Nós teríamos vendido esse perfume E distribuído entre os pobres Parece um argumento piedoso Mas deixa eu te dizer uma coisa o po, Os pobres são socorridos como consequência do amor de Deus Não para merecer Deus nós adoramos a Deus socorrendo os pobres e não socorremos os pobres para conhecer a Deus nós não estamos como igreja evoluindo como pessoas nós estamos nos santificando em Cristo Jesus conhecendo a Ele conhecendo mais a nós mesmos nós não queremos merecer o céu sendo pessoas boas nós queremos trazer o céu para a terra Essa semana eu perguntei para uma pessoa Se você morreu hoje, para onde você vai? E ela disse, eu acho que eu vou para o inferno Porque eu não sou uma pessoa tão boa assim E eu fiquei pensando, meu Deus, alguém precisa dizer para ela Que ninguém é tão bom assim Por isso nós fomos salvos pela graça Não pelas obras Ninguém é tão bom assim Jesus nos amou primeiro e nos resgatou, não porque você é bom, você não vai nunca merecer o céu Mas agora que Ele te deu o céu, você pode trazê-lo aqui pela terra Se você ora dizendo, venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como no céu Você precisa estar comprometido com a justiça Porque no céu não há pobres, no céu não há injustiça. Se você entende Jesus, você precisa estar comprometido em trazer o céu para a terra. Uma pessoa me disse, agora há pouco, eu não sei se hoje de manhã a igreja subiu ou se o céu desceu. Eu não sei também. Só sei que eu vou me juntar aos anjos e vou adorar. Nós temos expectativas, irmão. O nosso serviço não é em vão, no Senhor nós temos expectativa, bem como alguém que sai a semear não olha para a semente como se tivesse perdido, sepultando-a no solo. Não é um funeral da semente. Ele planta a semente. E não é fácil plantar a semente. Porque o Salmo 126 diz que ele planta a semente enquanto chora. Não vai ser fácil. Ele planta a semente enquanto chora. Mas ele não esquece onde plantou. E ele voltará. E quando ele volta, ele não volta chorando. Ele volta com júbilo, trazendo seus feixes. Não é igual. Não é igual. O teu trabalho no Senhor não é em vão, tem propósito. Ontem, no mutirão, uma irmã da nossa igreja estava lá, limpando as cadeiras do auditório. E ela estava lá limpando as cadeiras do auditório. Daqui a pouco ela volta com lágrimas nos olhos. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu com essa mulher? Ela estava feliz da vida limpando as cadeiras? Aí ela disse, Thomas, eu estava ali limpando as cadeiras e orando. Clamando por cada vida que vai sentar nesse lugar e vai ser transformada. E quando eu comecei a pensar nas vidas que são transformadas. Eu comecei a limpar as cadeiras e glorificar ao Senhor. Sabe, não é em vão o seu trabalho no Senhor. A propósito. Ela ungiu antecipadamente. Ela ungiu. Ela ungiu a Jesus. Atos capítulo 13, verso 36 diz... Tendo Davi servido aos propósitos de Deus em sua geração Deus tem propósitos para você em sua geração Não deixe a sua vida passar sem que você sirva aos propósitos de Deus em sua geração Quem sabe você me pergunte Pastor, você não fica cansado depois de um domingo assim, pregando nos cultos, atendendo as pessoas? Eu vou te dizer, eu fico muito cansado Mas quando eu colocar minha cabeça no travesseiro logo mais Eu vou ter uma profunda alegria, uma sensação indizível de que eu contribuí com Deus para alcançar e transformar pessoas. E a sensação de que minha vida tem propósito, vale muito mais do que o meu esforço. Eu vim quebrar o vaso. Eu vim adorar a Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa Nona característica Servir é agora Serviço é agora Ela não esperou o jantar acabar Ela não disse assim Jesus, vamos fazer o seguinte Quando terminar aqui, eu tenho uma coisa que eu queria fazer Não, 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 no meio do jantar No meio daquele momento É agora Não deixa a tua vida passar Não ouça as desculpas que você dá E nem mesmo você acredita Tem muita gente dizendo Eu não tenho dom Deus já te deu um dom através do Espírito Santo Tem muita gente dizendo Eu não tenho tempo Deixa eu te dizer uma coisa Se você está vivo, você tem tempo para Deus Se você está vivo, você tem tempo para servir a Jesus muita gente dizendo assim, eu estou velho demais, deixa eu te dizer uma coisa, até o último dia da sua vida sirva a Jesus não desista, quando você não conseguir mais andar dobre os seus joelhos e se você tiver que até o último dia de sua vida sustentar alguém em oração, faça disso o seu ministério aí talvez você me diga Ah, Thomas, mas naquela igreja ninguém me reconhece Deixa eu te fazer uma pergunta E quem disse que você precisa ser reconhecido? A igreja não é para você, meu querido Você não é tão especial assim como pensa A igreja só tem um nome que precisa ser reconhecido E não é o seu e nem o meu É o nome de Jesus É o nome de Jesus E diante do nome dEle Toda a terra se dobre e toda a língua confesse, Ele é Jesus de Nazaré. Eu estou terminando. Serviço é inspirador. Eu gosto porque Jesus diz assim, em todo lugar, onde o Evangelho for pregado. Alguém vai contar a história dessa mulher Ela seria só uma mulher Como todas as outras Que tinha um vaso de alabastro Que esperou o dia certo Que usou moderadamente As pessoas moderadas Não marcam a história Você vive Com aquilo que alguém te dá Mas você marca As pessoas Com aquilo que você entrega Alguém está entendendo essa palavra? Você vive Com o que você recebe Mas no último dia da sua vida O que vai contar Não é o inventário de bens que você possui Ninguém vai ler o seu currículo você marca a sua geração com aquilo que você entrega, Jesus olhou para aquela mulher e disse Tem muita gente te julgando nessa sala Você fez o que você pôde E dois mil anos depois Estamos nós aqui Falando dessa mulher Sendo cheios do Espírito Santo Por conta dessa mulher Sabe de uma coisa querido irmão Saia da mediocridade Para de economizar você mesmo Entregue-se por completo Venha e de uma vez por todas Quebre o vaso Fico pensando Atos dos apóstolos Conta a história de uma mulher chamada Dorcas A Bíblia diz que aquela mulher morreu E a comunidade não aceitou A morte daquela mulher Tem gente Que o povo em volta está orando para que ele morra Não suporta mais esse cara Mas tinha gente Que estava dizendo, Senhor, não leva ela não porque se tu levar ela, vai ser mais difícil para nós. Olha só o que ela faz, olha como ela vive, olha como ela é relevante. Vamos buscar Pedro, e lá vem Pedro. E quando Pedro vem, Pedro começa a travar uma batalha entre o céu e a terra. Eu fico imaginando Pedro orando, e ele fica com conjecturas minhas, irmãos. Deus, eu sei que tu quer ela aí na glória, mas o povo quer muito ela aqui também. E aí, dá para tu devolver ela um pouquinho? Eu quero te dizer uma coisa, Dorcas volta. A Bíblia diz que Dorcas voltou. Porque ela tinha uma vida que não era só para ela mesma. Para quem você vive? Que a tua vida seja inspiradora. Que o mundo se torne um lugar melhor porque você serve a Jesus. Que você seja um instrumento de Deus. Porque nós vivemos com o que recebemos, mas nós influenciamos a nossa geração com o que nós entregamos. A pergunta que eu quero fazer hoje para você, e essa é a minha última pergunta. Para que que você veio aqui? Duas são possíveis respostas. A primeira, para ficar com os braços cruzados, Analisando a entrega de alguém Para ficar dando opiniões críticas Porque afinal de contas Quando você não está centrado em Jesus A única coisa que você produz São críticas Quando você não está olhando Para quem de fato Precisa Você só produz amargura Talvez você tenha vindo aqui Para analisar a adoração do outro o já acabou para você, a mensagem já terminou. Mas se você disser para mim que veio quebrar o vaso, se você disser para mim que veio adorar, e adorar intensamente, e adorar extravagantemente, e adorar com toda a força do seu coração, eu quero te convidar a entregar ao Senhor o seu melhor. Sacrifício de adoração ao Senhor, eu quero chamar você a entrar na sala do trono, eu quero chamar você a quebrar o vaso, eu quero chamar você a dizer, Deus, eu te entrego, eu te entrego tudo, tudo, aleluia. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.